0: Avant de présenter l'invité du jour, je souhaite faire un petit clin d'œil à Jonathan Ballet qui a gentiment mis un commentaire sur le podcast. Alors je vais lire, très enrichissant, avec des questions pertinentes, peut-être quelques jingles qui m'ont sorti du truc à quelques moments entre deux questions. Hormis ça au top. Merci beaucoup Jonathan pour ton retour. Et puis euh, je vais cesser les jingles entre deux pour vous permettre une immersion totale. C'est vos commentaires qui me permettent de progresser. Merci à tous. Le monde du travail a beaucoup évolué depuis mes débuts dans la mécanique. Les vendredis, les collègues étaient nettement plus détendus et très souvent c'était grillade à midi, même quand il pleuvait. On organisait des journées portes ouvertes où il y avait des ballons, des châteaux gonflables, le clown et même les saucisses. Je suis pas en train de faire le coup du vieux nostalgique, je vous rassure. Avec mon invité du jour, nous sommes arrivés au même constat en ce qui concerne le monde du travail. Si jusqu'à la fin des années 90, les entreprises à valeur familiale existaient en nombre, force est de constater qu'il n'en existe plus beaucoup aujourd'hui. Pourquoi c'est un problème On est passé d'entreprises avec des valeurs à des valeurs d'entreprise qui sont affichées en haut des présentations et sur la porte d'entrée mais auxquelles pas grand monde n'arrive à s'identifier ou même à comprendre. Sur le papier et selon les codes actuels de la société, Didier avait une carrière de rêve. D'un apprentissage de laboratoire en chimie à responsable de production quelques années plus tard, il avait sur le papier tous les ingrédients de la réussite personnelle selon nos codes d'aujourd'hui. Pourtant, plutôt que de vivre pleinement ce succès, il a préféré changer de vie parce qu'il ne se sentait plus en phase avec le monde dans lequel il évoluait. De son expérience dans l'industrie, il a conservé les outils d'amélioration continue qui lui servent dans son nouveau quotidien de coach sportif. Est-ce que vous avez entendu parler de la grande démission qui est survenue aux états unis Les gens du monde entier ont consacré des articles sur les millions de personnes qui ont démissionné de leur poste de travail durant l'année 2021 parce qu'elles se sentaient plus alignées avec les valeurs de l'entreprise pour laquelle elles travaillaient. C'était un immense bouleversement. Après avoir été happées, broyées puis recrachées quand elles étaient devenues inutiles pour leurs employeurs au gré des engagements et des restructurations, une partie des salariés s'est rebellée et a obligé les employeurs tout-puissants à revoir leurs pratiques et la manière de les traiter. J'ai pas de données sur ce genre de phénomène en Europe ou encore en Suisse, mais ce qui est certain, c'est qu'après la pandémie, de nombreuses personnes ont choisi de revoir leurs priorités dans la vie. Pour s'engager, les collaborateurs ont besoin de sentir qu'ils participent à quelque chose de plus que juste l'enrichissement des actionnaires. Dans notre discussion avec Didier, j'ai senti quelqu'un de bienveillant, très à l'écoute des personnes qui l'accompagnent, même si son approche de travail consiste plus à nous donner les astuces pour progresser et nous laisser être artisans de notre succès. Et aujourd'hui qu'il a trouvé sa voie, il s'en retourne vers l'industrie pour offrir un autre type d'accompagnement et contribuer à recréer cette culture d'entreprise qui disparaît petit à petit. Je vous souhaite une très belle écoute avec Didier. Bienvenue dans le podcast Au-delà du mur, le podcast destiné aux coureurs amateurs. Je suis Hugo Cabral. Deux fois par mois, je vous donne rendez-vous pour aborder les sujets comme l'organisation quand on n'a pas de temps pour faire du sport, la nutrition avec des conseils pour toute la famille ou encore la préparation mentale afin d'atteindre vos objectifs tout en jonglant avec vos responsabilités parentales. Restez à l'écoute pour des conseils pratiques et des interviews inspirantes pour vous aider à construire votre propre champion. mon cher Didier, comment ça va Ça va bien, merci à toi. Génial, génial. On commence à enregistrer un peu plus tardivement que prévu. Euh, qu'est-ce qui s'est passé T'étais où, dis-moi Alors euh, bah,
1: mes activités sont assez diverses et j'entraîne aussi une équipe de foot féminine en plus de faire du coaching euh, de trail. Mm. Et bah, avec les temps, le temps qu'il a fait ces derniers temps, on a dû euh, repousser certains matchs qui sont ouais. tombés sur semaine.
0: Excellent. Très bonne excuse, très bonne excuse. Mais si es d'accord, on va un peu faire un peu de rétro-pédalage et puis on va essayer euh, d'a- d'arriver à tes débuts. D'où est-ce que tu viens
1: Alors, d'où est-ce que je viens Alors, je, à la base, je viens de, de Bulle, mmh. euh, grande ville du sud du canton de Fribourg. Euh, donc, j'ai tout le temps grandi à, à, à Bulle et j'ai surtout pratiqué du foot dans un, dans un premier temps, donc mmh. euh, sport d'équipe. Euh, j'en ai fait finalement 35 ans en passant sur divers euh, clubs de, de la région, euh, en passant une grande partie à l'atole paquet, FC Bull, FC euh, Farvani et ensuite euh, quelques clubs de troisième ligue, jusqu'à 35 ans de pratique. Et euh, à partir de là, je suis parti sur des sports d'un peu plus euh, d'endurance, mmh. qui correspondaient plus à, aux articulations qui me restaient. On <rire> ça comme ça. C'est donc ça. Eh oui, exactement. Et si on prend le côté un peu plus professionnel, euh, j'ai commencé par un, alors, le cycle. Et ensuite, j'ai fait un apprentissage de, de laborant en chimie à Siba sur le, le, le site du MIC actuel. Euh, et j'ai complété cette formation avec l'école d'ingénieurs de Fribourg en, comme ingénieur en chimie avec spécialisation dans la, la chimie industrielle. Euh, Ça m'a permis ensuite de partir sur euh, sur Genève pour deux ans d'expérience chez Givaudan. Ensuite, je suis revenu sur le site du MIC euh, chez Ilford. Où là, j'ai fait quand même dix bonnes années euh, avec différents rôles. euh, Et qui sont importants parce que c'est là que j'ai commencé à travailler un peu plus, non pas avec les processus, mais avec les gens, avec du management. Et euh, j'ai vraiment eu une très, très, très belle expérience avec cette entreprise-là qui était familiale. Et j'ai pu exercer en ayant des, des, des rôles de, de management avec des équipes euh, qui travaillaient en, en 4x8 à l'époque, donc les contraintes d'horaire de, d'équipe, et j'ai fini par gérer carrément le bâtiment de production qui comportait 60 à 70 personnes. Donc j'étais relativement jeune pour ce, cette position-là, mais ça m'a permis de, de mettre vraiment le pied à l'étrier de ce que j'appelle moi le, l'accompagnement des, des gens, le, une sortent déjà de, de, de coaching et donner aux gens les moyens de faire le, leur job. C'est Suite c'est à cool. ça et la fameuse faillite que tout le monde connaît, en 2013, euh, j'ai continué mon évolution sur un site de, de peinture sur Lausanne où là j'ai fait deux ans la même chose, euh, petite équipe euh, euh, à, à piloter, retour sur Bull pour euh, deux ou trois nouvelles années chez Axalta, bonne expérience aussi et j'ai, j'ai tenté une dernière expérience chez euh, Huntsman à Montay. Pourquoi dernière expérience Parce que j'avais déjà à ce moment-là le, 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 vraiment l'impression de ne plus être aligné ou de ne plus être dans le, l'environnement qui correspondait à mes valeurs. Mmh. Donc je me suis donné une, der, donné une dernière opportunité pour, pour m'assurer finalement que c'était bien le cas ou que c'était, et que ce n'était pas l'entreprise dans laquelle je me trouvais qui était, euh, qui était en, en déphasage avec mes valeurs mais vraiment le, le milieu industriel. Mmh. Et j'ai eu cette confirmation-là, j'ai passé trois années euh, qui étaient excellentes avec l'équipe que, que, je, que j'avais le, le plaisir de, de piloter, mais de nouveau cette, ce déphasage avec le, le milieu industriel actionnaire mmh. du moment. Mmh. Donc cette phase-là m'a fait prendre une décision, soit je continue à travailler à contre-courant de mes valeurs, soit euh, bah, je prenais la décision d'aller là où je voulais aller. Et c'est finalement ce que j'ai fait.
0: Ouais. La, enfin, tu parlais de l'expérience dans l'entreprise familiale chez Ilford avec le, avec le management. C'est, c'était ça finalement qui te plaisait vraiment ou il y a une cassure quand l'entreprise est a fermé Alors je pense que
1: beaucoup de monde qui travaillait chez Ilford à l'époque a, a souffert finalement de cette chute-là parce que cet environnement-là, je pense qu'il n'existe plus nulle part maintenant. Mmh. en industrie ça, m'a, ça marche pas alors les gens vont dire ouais mais ça a fait faillite c'est peut-être pas pour rien je suis pas convaincu mais il euh, y avait vraiment encore cette structure un peu à l'ancienne héritée un peu de Siba mmh. où les gens ils n'étaient pas juste là pour faire leur job et puis basta y il avait, y avait l'apéro du vendredi soir il y avait même un, une buvette ouais. prévue pour le personnel il mmh. y avait une équipe de hockey, il y avait des jardins mmh. y avait, c'était vraiment tout un, un, un cosmos mmh qui était à la fois professionnel, où les gens, quand ils étaient au job, ils étaient vraiment au job, et un environnement global qui était, qui était bienveillant finalement.
0: C'est des choses que les entreprises comme Google essayent de faire maintenant. De donner l'impression que tu es chez toi, dans un environnement où tu es bien, où tu peux faire ce que tu veux, alors qu'en fait, euh, <rire> c'est pas vraiment alors c'est, ça. C'est, c'est comme tu l'as justement
1: dit, ils donnent l'impression. Mmh. Ils veulent mettre ça en place. Maintenant, si tu fais ça euh, avec simplement une idée de rendement, euh, ça, ça, se sent. Oui. ça se sent. Donc il faut vraiment qu'il y ait, y ait une, une envie de bienveillance à la base. C'est-à-dire que si l'employé, il est bien, oui, il va te faire un bon job. Mm. Maintenant, ce n'est pas en lui mettant un baby-foot ou une table de ping-pong qu'il va être bien. Il y a, c'est tout un contexte à, à mettre en place. Mm. J'ai entendu à la radio cette semaine euh, le, 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 le patron de Grisoni. Euh, et j'ai l'impression que c'est peut-être une entreprise encore qui a cette, euh, cette valeur-là de dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour mes gens ?» Et le retour, il vient, il ne vient pas, de toute façon, il vient. Oui. Je, je, je suis intimement convaincu de ça. Mais on, d'abord, on, on, on offre. Mm-hmm. Et après, le retour, il viendra. Et, et ça, je pense que c'est de plus en plus compliqué à trouver euh, des entreprises qui, qui offrent ce, ce cadre-là.
0: Passer... Euh... L'anglo, saxisation des entreprises actuelles avec des actionnaires, maximisation des profits, c'est sûr que l'humain, il est à la place. C'est dans les démarches des ressources humaines, c'est ce qu'ils mettent en avant, mais c'est sûr que quand tu arrives sur ton lieu de travail, on va très vite te bombarder de KPIs. Et puis on... oui. Comment est-ce qu'on améliore un KPI sans en faisant plus C'est pas... Enfin, Exactement. pas le bonheur des collaborateurs.
1: Alors, faire plus si tu as une vision à, à moyen et long terme et, et dans la bienveillance ou dans la, la façon de gérer ton personnel, tu dois avoir cette vision moyen et long terme.
0: Mm-hmm.
1: Euh, un actionnariat, lui, il n'en a rien à... En guillemets, ce n'est pas son problème. Lui, ouais. il a besoin de savoir si c'est à la fin du mois, à la fin du trimestre. Ouais, et exactement. la fin du trimestre, à presque la fin du monde. Mm-hmm. C'est un modèle. Hein. Ce n'est pas bien ou pas bien. Mm-hmm. C'est un modèle qui correspondait juste plus à, à, à ce que, à ce que mm-hmm. moi,
0: je, je cherchais. Mm-hmm. Et quand tu as eu ce déclic-là est-ce que tu es directement orienté vers le coaching ou euh, il a fallu quand même que tu, tu testes, que tu cherches un peu quelle était ta voie Alors comme j'ai dit, le, la
1: dernière expérience que j'ai faite à Montaigne, j'avais déjà cette envie de, 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 de coacher ou d'accompagner les gens. Euh, j'avais encore ce, ce, peut-être ce sentiment de ne pas être prêt, mmh. d'où la, 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 le, le report, est, est, c'est souvent comme ça malheureusement pour beaucoup de monde. Euh, on a envie de faire des choses mais on reporte parce que soit on n'est pas prêt on n'a pas le moyen on a, pas le, enfin, on a plein d'excuses pour repousser les choses euh, alors j'ai, j'ai mon JS de ski j'ai entraîné des enfants au foot il euh, y, y a quelques années euh, c'est, c'est, un, c'est, un, comment dire, c'est une activité ou c'est, c'est quelque chose que j'aime faire depuis mm-hmm. tout le temps ouais. Et spécialement en contact ouais. si je prends le, le, le foot féminin là, qu'on a démarré dernièrement c'est génial d'être sur le terrain avec des, des jeunes qui ont le, le répondant en direct. Et ça, j'ai toujours eu. Maintenant, ça a toujours été mis à posteriori parce qu'il bah, faut manger, il faut payer, il faut. Ouais. Il y a plein de raisons qui font qu'on bah, reporte chaque fois. Ouais. On reporte. Et là, c'était, c'était devenu gentiment une question de santé. Mm-hmm. Si je reportais encore, ça passait sur la santé. Et d'ailleurs, mon médecin m'avait même recommandé à un moment donné de m'arrêter. Burnout ou brownout, il y a ouais. plein de termes qui existent maintenant. Brownout, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, c'est lorsqu'on ne retrouve plus les valeurs ou le sens à ce qu'on fait au travail. Burnout, c'est la suractivité... Sur, ou le surmenage. Surmenage. Brownout, c'est, okay, je fais quelque chose, mais est-ce que ça a du sens pour moi Et moi, ça, je ne l'avais plus. Donc la santé commençait gentiment à, 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 à payer.
0: Et c'était quoi les, les premiers signes euh, au, au niveau santé qui t'ont euh, qui t'ont fait voir justement que ça devenait même enfin, épidermique euh, et il fallait vraiment enfin fait, tu pouvais vraiment plus tenir
1: alors une, une fatigue ouais. une énorme fatigue mmh. euh, baisse de motivation baisse de créativité mmh. d'idées c'est, c'est comme si alors je, je peux m'imaginer que burn out ça ça va un peu dans le même sens mais c'est, c'est vraiment de, de, de d'être presque devant un mur et mmh. puis euh, Juste voir le mur, mais pas comment on pourrait le passer. Et, et là, ça devient compliqué parce qu'il euh, y, y a tout qui paye après. Ouais. Le, ben, on n'a plus trop envie de s'entraîner, on n'a plus trop envie de partager, on a tendance à se, à se mettre un petit peu dans, dans sa bulle. Alors, je suis plutôt un introverti, donc ce n'est pas le truc qui me gêne forcément énormément. Par contre, au bout d'un moment, il faut quand même pouvoir euh, dépasser ça et puis se redonner... Euh, il euh, euh, y en a qui parlent de dopamine, sérotonine, ouais. on peut même <rire> aller dans ces neurotransmetteurs là ouais. mais finalement c'est, c'est, qu'est-ce qui manque pour, euh, pour quand on se lève le matin, on a la, on a la pêche mm. et quand on, on, a, on est super mal le dimanche soir, qu'on est crevé déjà à 18h30, qu'on a juste à voir les sports sur la RTS parce qu'on sait que le lendemain ouais. ça va nous user ouais. toute l'énergie qu'on a bah c'est, le moment de, c'est le moment de faire quelque chose donc j'ai commencé à me former euh, sur, sur diverses divers, euh, méthodes, j'ai commencé euh, une formation au sport universitaire à Lausanne de personal trainer, qui était en deux phases. Euh, j'ai repris euh, les formations jeunesse et sport de course à pied ou athlétisme dans un premier temps, course à pied derrière, de nouveau pour avoir les, les, les outils pour. Euh, je me suis aussi formé chez euh, Stéphane Brunier Où là, j'ai acquis beaucoup d'expérience. Et finalement, euh, ce que j'ai voulu faire, et ça a été un un de mes projets sur sur les années 2020 21 c'était de me donner de l'expérience. Parce que j'estime que si on veut conseiller spécialement un trailer sur de l'Ultra, et qu'on n'en a jamais fait, oui. J'ai l'impression que ça manque un peu de crédibilité. Ça ne veut pas dire qu'on peut être coach sans en avoir fait. Mm-hmm. Mais si on veut pouvoir expliquer à la personne ce qu'elle va rencontrer, ce qui va être difficile et tout, je pense que c'est quand même quelque chose qui aide. Okay. C'est là que je me suis fixé. Et c'est là que j'ai eu le plus gros accompagnement de Stéphane Boignard C'était de préparer le tour des géants euh, qui était prévu en 2021. Et là, depuis 2019 à 2021, ça a été tout un, un, un parcours, finalement, apprentissage, où étaient inclus aussi les autres formations que, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais c'était vraiment une, une, un apprentissage à la
0: fois du trail, de la préparation au trail, et de la connaissance de moi, en fait. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous faire un bref CV de Stéphane Bregnard
1: Alors Stéphane Brognard est un Vosgien. Pour ceux qui connaissent la région, ça veut tout dire. Non, c'est c'est, c'est un, un, un personnage qui, euh, qui a fait euh, top 10 à l'UTMB donc qui a un, un bon niveau euh, et qui s'est orienté maintenant, il a aussi fait d'autres courses je connais pas par cœur son palmarès euh, et qui est devenu maintenant plutôt aventurier c'est à dire que maintenant il va se lancer des défis qui sont beaucoup plus euh, hors, hors sentier battu il a fait la traversée de la rame euh, euh, la traversée pardon, de l'Atlantique à la rame mm. Il a fait dernièrement, euh, il y a un petit film que vous devez peut-être trouver déjà sur YouTube, où il est parti du plus grand sommet des Vosges, le Honec, et qu'il a rejoint le, le Mont Blanc en ligne droite. Donc ça veut dire les sentiers, alors, de temps en temps il n'a pas le choix de, d'en ouais. suivre... Mais l'idée c'était vraiment, il appelle ça l'azimut, donc c'est vraiment en ligne droite et puis on se pose pas trop de questions, c'est la, la boussole. Alors ça va pas vite. Hein. <rire> suivant les pentes, suivant les forêts, suivant le, il a dû traverser le Doubs, ça va pas vite.
0: Aventurier, faut prendre le temps.
1: Exactement. Il faut le et, vivre. Et il est vraiment dans cette dynamique là maintenant de, de se dire, mais de ça, à la limite, je, je, il en met de temps en temps parce qu'il y a des, des courses qui lui tiennent à cœur, mm-hmm. des associations qu'il y a derrière, des choses comme ça, mais c'est plus un objectif pour lui. L'objectif c'est vraiment, ok quelles sont les, les, les valeurs que je vais trouver en faisant tel ou tel événement, telle ou telle aventure, euh, rencontrer les gens. Et puis, euh, ah, si on veut, si, si vous allez voir, c'est un petit peu un brut de décoffrage. Il aime bien foutre les coups de pied au cul, mais il a cette bienveillance envers l'athlète parce qu'il va l'aider à aller chercher là où il y a besoin d'aller. Lui va va mettre le doigt là où ça peut faire mal, où ça peut torturer un petit peu l'esprit, le cœur et tout ça. Mais après, c'est à toi de faire le job. Et et finalement, sur les les deux ans que j'ai eu Stéphane, on ne s'est pas eu beaucoup au téléphone. Je sais qu'il y en a qui l'appellent tous les dimanches. euh, Ils en ont ce besoin-là. Moi, je n'avais pas besoin de ça. Il savait exactement où j'en étais. Euh, Je pense que, et d'ailleurs, maintenant, je fais partie de son réseau de coachs certainement parce qu'il y a eu cette, cette entente relativement rapide euh, mais ça ne m'empêche pas de, il y a une semaine en arrière de l'appeler pour lui dire écoute j'ai un petit truc là qu'est-ce que t'en penses et puis bah il m'a refoutu le coup de pied au cul <rire> mais voilà mais des fois on a besoin, on a besoin de ces personnes là ouais. donc, euh, donc moi je, oui je sais que si j'ai besoin d'un coup de pied au cul bah, j'appelle Stéphane si je veux rester tranquille ouais.
0: bah, je n'appelle pas ouais. même les coachs ils ont besoin de coach euh, donc, euh,
1: oh, totalement et, et, et j'irais même au delà euh, le coach progresse avec les coachings qu'il fait. Mmh. Donc c'est, c'est, ce sont des échanges permanents. Euh, la, la personne que j'accompagne depuis le plus longtemps euh, en, en planification, c'est une personne euh, avec qui j'apprends énormément parce que quand j'ai commencé avec elle, je suis parti faux. Mmh. Je n'ai pas peur de le dire. Parce que je, je, dans le, tout le milieu que j'avais, j'avais que des sportifs. Mmh. Et c'est une personne qui est venue vers moi parce qu'elle voulait faire un, un 4000. Je dis Ok, bah, nickel, pas de problème, on va préparer ça et tout ». Et puis, je suis parti sur le modèle que j'avais autour de moi.
0: Mmh.
1: Et le modèle autour de moi ne correspondait pas à cette personne-là. Ouais. Cette personne-là qui a eu fait du sport, mais qui était rentrée dans une sédentarité qui était bien marquée.
0: Ouais.
1: Et quand je suis allé sur le terrain avec elle, je me suis dit « Oh mon Dieu <rire> !»« ah, ouais. Qu'est-ce qu'elle fait ouais. Qu'est-ce que je fais »« Qu'est-ce que tu fais ?»« Oui, mmh. parce que j'étais parti complètement faux. Mmh. » Et là, on a a, a reconstruit tout tout le plan qu'on voulait faire. On est reparti des bases. On a reconstruit ensemble, en fait, -hmm. son programme. Et c'est là que je l'ai dit, il y a a un échange mutuel coaché-coach qui est enrichissant et qui permet de progresser des deux côtés. -hmm. Donc, un peu comme l'expérience que j'ai dite d'acquérir avec Stéphane Brognard en tant que coaché,
0: -hmm.
1: en fait, je la retrouve maintenant euh, presque chaque semaine
0: avec les gens que j'accompagne accompagnes combien de personnes hein, là, Alors,
1: je fais maintenant du personal training suite à ma formation au sport universitaire. Là, j'ai actuellement 4 personnes qui sont concentrées sur le mercredi, qui est mon jour officiel, on va dire, de, de coaching. Et puis, j'ai 12-15 personnes, ça, dépend, ça fluctue un petit peu, qui sont en planification. Et puis, en plus de ça, je fais encore des circuits training sur bulle une fois par semaine. Et je suis en train de, de, de mettre en place gentiment quelque chose qui serait sur Fribourg. Euh, comme ça, ça permettrait d'avoir deux pôles. Mais en, en aspect euh, accompagnement pur, on va dire allez, une petite quinzaine en planification et, et quatre en personnel. Et t'es, euh, t'es quoi comme genre de coach Alors, euh, si je reprends le groupe de coach qu'on a chez Stéphane Brognard, ah, je suis plutôt le, blin, le bienveillant, on va dire ça comme ça. Alors, je ne suis pas bougien, je, voilà, je, j'ai un peu plus de retenue. Tenue, mais je, voilà, le, le, les athlètes que j'ai dans ce groupe-là sont plutôt de, soit des athlètes qui, qui reprennent après une blessure ou qui démarrent. Mm-hmm. Donc, ça va plutôt être chez moi le temps qu'ils, a, qu'ils s'aguerissent. Et puis après, les coups de pied au cul viendront plus loin par, par un Stéphane, par exemple. Mm-hmm. Donc, euh, le, le terme que j'ai souvent en retour de mes coachings, c'est souvent la bienveillance. Mm-hmm. Je dirais, je l'ai, je l'ai encore plus, je pense, pour l'aspect présentiel, oui. où c'est beaucoup plus facile d'avoir cette bienveillance-là. Par contre, euh, j'ai aussi des personnes euh, que, je, que je coach en planification, qui tout à coup ont un souci, on s'appelle, euh, dernièrement j'ai une personne qui m'a, qui m'a mis un message, et dit bon, soit on va prendre un café, puis on a discuté de manière beaucoup plus large. Mmh. Donc, euh, moi dans l'idée, c'est de, de mettre les gens dans la meilleure des situations pour progresser et... Je ne suis pas du genre... Enfin, je suis pas un, 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 un adepte à 100% du no pain, no gain. Il faut les phases où on souffre un peu, où on progresse, où on agresse le corps. Mais pas que. Je pense que c'est un, 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 un mélange qui est super intéressant à, à trouver. Des moments où on se fait du bien, on se fait plaisir parce que ça aide à progresser aussi. Et d'autres moments où c'est un peu plus dur et puis, euh, puis on va taper un peu plus. Mais je pense que le, 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 le terme qui me revient le plus souvent, c'est bienveillance. Si je reprends les échos que, ouais. je, que je reçois.
0: Donc tu fais pas... Euh, tu n'es pas, t'es pas le, type, le genre de coach qui va te balancer les plans d'entraînement. Je, je comprends qu'il y a une grande partie de discussions, d'échanges aussi avec, euh, avec les personnes que tu coaches. Ça va dépendre de, du besoin de la personne. Ouais. Comme j'ai dit avant, comme j'avais
1: avec Stéphane très peu de contacts, parce ouais. que je n'avais pas forcément ce besoin-là, ça suffisait qu'on me donne ce que j'ai à faire. Ouais. J'ai certains athlètes qui, qui fonctionnent comme ça. J'ai mis mes dispos, tu peux remplir. Je les fais une fois par semaine. De nouveau, parce que pour moi, faire un plan sur un mois, c'est, c'est irréaliste. Il y a la réalité de chaque semaine <rire> qui, qui <rire> intervient c'est sur la suivante. Alors, si c'est pour changer quatre fois dans le mois, C'est vraiment le dimanche soir, je me mets à mes planifications. En fonction de la période de la personne, je complète. Et euh, des gens qui auraient besoin d'avoir un peu plus d'informations et tout ça, c'est un message. Et puis souvent, on, on fixe une, un, un petit téléphone et puis on, on approfondit le, le sujet, si nécessaire.
0: Il y avait euh, dans... Euh, quand on préparait l'épisode, euh, quand tu me parlais justement des différentes techniques que tu utilisais, il y en a quelques-unes justement qui reviennent encore sans cesse dans, dans mon cerveau parce que euh, je les utilisais dans mon ancien job, QQQCP, SWOT... Euh, PPCA, etc., es la première personne que je rencontre qui a réussi, même si finalement c'est pas le truc le plus invraisemblable qui soit, t'es la première personne que je rencontre qui a réussi à transposer des outils qu'on utilise dans l'industrie, des trucs, enfin des outils un peu genre Kaizen, etc., japonais, L'amélioration dans continue. La, voilà, amélioration continue dans la pratique du sport. D'où est-ce que t'es venue cette idée
1: bah dans le, le, les deux mots que je viens d'employer amélioration continue finalement l'entraînement ça sert à ça mm. et, euh, et ces outils là alors si on les, on les reprend un petit peu hein, de manière indépendante QQO, QCCP où il y en a qui disent c'est QQ, c'est occupé c'est ouais. plus facile à retenir mm. bah, ça, ça va servir à, 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 à formaliser ton objectif mm. parce que la plupart des athlètes qui viennent, j'ai une deux personnes qui viennent là vraiment pour sport santé mm. mais les autres mm. ont des objectifs bien précis donc, c'est de le mettre déjà sur, sur papier. Mm-hmm. Parce que des fois, en mettant sur papier, on se rend compte que <rire> soit on s'est fixé un truc euh, ouah, vraiment un, un peu haut, ou au contraire. Il n'y a pas d'ambition ou oui. tout ça. Et ça, le fait de le mettre sur papier, en, en incluant pas seulement le, le, l'objectif, le projet, mais qui va être impliqué dans ce projet-là. Oh, je sais qu'on a, eu, on a parlé un petit peu de tout le contexte familial. Ben oui. oui Qui est impliqué oui. C'est quoi ce projet-là Euh, il va se passer où c'est tout près où est-ce qu'on va pouvoir s'entraîner il y a a plein de questions comme ça et et on arrive finalement au au dernier qui est le le pourquoi et qui est la question essentielle finalement pour le projet pourquoi tu veux faire ça pourquoi je fais ça si tu n'as pas une raison valable
0: ah, tu me... ça ne va pas tenir longtemps <rire> non, tu vas, tu vas courir ouais. tu vas courir, mais il n'y a ouais. pas forcément
1: besoin d'aller dans ce projet là par c'est... contre si on est capable d'aller dans ce pourquoi et, et là je vais mettre un dernier outil de, oui. d'industrie, le 5P pourquoi premier niveau une fois que tu as répondu à ça tu creuses encore un, un cran en dessous pourquoi, 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 pourquoi tu as besoin de ça mm. et là tu vas arriver à, à, à ce que Stéphane Groignard lui appelle la, la cause noble mais ça peut être ta valeur profonde ça mm. peut être plein de termes euh, qui vont te, te donner une, une, un sens mmh. on parlait de sens avant dans l'industrie bah, c'est ça quel est le sens à, à ta démarche mmh. s'il n'y en a pas tu vas peut-être arriver mais finalement tu vas arriver puis quoi ouais. voilà alors que si tu arrives à vraiment mettre un sens là-dedans c'est, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir te, te, te tirer en avant sur tout l'ensemble du projet alors si on parle de 3-4 mois en général ça tient mais si c'est un projet de 2 ans ouais. moi j'ai fait 2 ans pour préparer le tort alors j'ai envie de dire, quand je suis arrivé au TOR, j'avais déjà répondu à toutes les questions. Donc, le TOR, il était <rire> ouais, oui. presque en trop. Ouais. Ouais, ouais, mais c'est pas grave, mais, c'est... mais voilà, mais ça, ça m'a permis de tenir les deux ans. Mm-hmm. Donc, cette question-là, elle, elle est essentielle. Okay. Ensuite, si, le, le, si on prend le, le suivant, c'est le SWOT. Le SWOT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de se définir. Une fois qu'on a défini le projet, on sait les contraintes qu'il y a. Maintenant, le SWOT va nous permettre de se dire, OK, on se place où par rapport à ces contraintes-là Quelles sont mes forces Quelles sont mes faiblesses Quelles sont les opportunités qu'on a si on est tout près d'une montagne, moi j'habite euh, en dessous du solitou, c'est une opportunité. Tous les matins, je peux partir, euh, je fais 600 de dénivelé en, en 45 minutes, et puis euh, ma sortie est la fête. C'est une opportunité, mmh. et surtout les risques. Et les risques, ce n'est pas forcément négatif. On parlait avant de la contrainte famille, mmh. ben, c'est un risque de ne pas arriver à l'objectif. Bien sûr. Ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en face mmh. Ça, c'est la deuxième partie, et une fois qu'on a rempli ces deux éléments-là, on va pouvoir passer à l'étape suivante, qui est la planification. Mais tant qu'on n'a pas fait ces deux premières parties... La planification elle n'a pas, pas vraiment de sens.
0: Ouais, c'est un peu vaincal. Absolument.
1: Et puis là, on arrive sur le PDCA dont, euh, dont tu as parlé. Ben, c'est planifié par bloc. En fonction des compétences qu'on a envie d'acquérir. Un premier bloc va nous permettre d'être fort. Un deuxième être rapide. Un troisième être fort en montée, en descente, etc. Et on valide chaque fois à la fin de ces blocs-là. On check est-ce qu'on a réussi à le faire ou pas.
0: À chaque fois que je reçois un invité, c'est l'occasion justement de, de parler de son parcours mais aussi de les soumettre à la redoutable séquence sur le grill où je leur pose des questions qui ont plus ou moins rien à voir avec ce qu'ils font mais ça permet de, d'attendre l'atmosphère et d'en savoir un peu plus sur toi notamment en termes culinaires. Il y a une question qui est hyper importante, j'espère que tu répondras juste à la question. Didier, est-ce que tu es prêt à passer sur le grill Oui. Au-delà du mur, sur le grill C'est parti Tu voulais faire quoi quand tu étais petit Faites balleur, je pense. Tu étais presque, 35 ans. Ouais, puis
1: jusqu'en première ligue, c'est pas si mal. Ton
0: modèle dans la vie
1: hmm. j'ai, j'ai pas de modèle. J'ai eu une discussion dernièrement, j'ai en fait des, des traits de caractère de différentes personnes qui, qui me parlent. Le, la fierté de Eric Cantona, qui, surtout lorsqu'il manque, il échouait... Hmm. « Bomber le torse <rire> ». En fait, c'est dans l'échec qu'il montrait qu'il était le plus fier. Mm-hmm. Et ça, alors il a, il a d'autres traits qui sont un peu plus, un peu plus compliqués à, à, à aimer. Mais voilà, il y, y a ça. Ensuite, euh, j'aime les, les gens qui ont, qui ont de l'humilité. Euh, bon, On, on parle de, souvent de, de Kylian Jornet. Mm-hmm. Alors, dans un premier temps, oui, je l'apprécie en tant que sportif. Et puis, j'ai lu un de ses bouquins, je ne sais plus lequel, où, où on voit en fait toute la tourmente qu'il avait, euh, qu'il avait en lui. Et, et là, ça m'a fait vraiment apprécier la, la personne. Donc, Je pourrais peut-être dire de manière assez globale un, un Kylian Jornet. Mmh. Ce n'est pas très original pour, le, pour du trail, mmh. mais c'est surtout par le livre et, et, et un des films que j'ai vus qui m'ont fait vraiment apprécier la personne.
0: Pourquoi est-ce que je te choisirais toi comme coach plutôt qu'un autre
1: Parce que je vais te laisser ta responsabilité.
0: Le plus beau bon compliment qu'on puisse te faire
1: euh... J'ai de la peine à accepter les compliments. Donc déjà, déjà de m'en faire un, ce serait cool.
0: On est à une minute de la fin d'un Wood et j'en peux plus. Tu me dis quoi pour me motiver Pourquoi tu fais ça Ce soir, Genève Servette à l'occasion d'être sacré champion suisse la National League pour la première fois en pronostic pour le match.
1: Alors en tant que fribourgeois, en général Genève n'est pas <rire> des plus appréciés. Non j'aime beaucoup l'équipe de Bienne. Donc euh, ce serait bien que vienne arrive à revenir à, à égalité, donc allez un 3-1 pour Bien.
0: On vérifiera, on est le 25 avril, on vérifiera. Euh, il est 21h29, donc le match a déjà commencé, je ne sais pas à combien on en est. Et j'ai pas regardé. <rire> tu préfères la fondue moitié-moitié ou la vachera euh, Moitié-moitié à midi, vachera le soir. Euh, on se revoit dans 10 ans, tu me racontes quoi Euh...
1: Est-ce que ton projet d'athlétisme avec ton fils a bien fonctionné
0: Excellent. Tu te serais posé quoi comme question à ma place
1: Qu'est-ce qui te fait courir
0: Ouais. Et la réponse
1: J'espère le plaisir.
0: J'espère aussi. Bravo, excellent J'ai vu euh, pendant euh, le le quiz, euh, enfin juste avant qu'on enregistre pendant le le quiz, tu nous as mis un joli petit lapin euh, bleu euh, du haut mon téléphone. Je vais faire une petite photo. Je la publierai sur les réseaux. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton ami Alors ça, c'est
1: la troisième génération en fait. Parce que ça a commencé avec une petite licorne rose mmh. qu'on m'avait offert justement pour, un, je sais plus quelle, quelle première course que j'avais faite, mais euh, bah pour ne pas être seul, donc du coup toujours dans la petite poche. Euh, je l'ai gardé la petite licorne, jusqu'à ma première tentative du tour de la Gruyère en one-shot, où euh, bah je l'ai perdu en repartant de mon bovon et en fait je pense que ça a été un signal pour moi de dire ça sert à rien d'aller plus loin j'avais un pied qui commençait à gonfler mm. et euh, pour avoir fait le parcours plus tard qui va sur D, euh, je pense que c'était un bon message de la Licorne. <rire> on le prend comme on veut hein. voilà. ensuite il a été remplacé par un premier euh, le grand frère du petit lapin qui était aussi un lapin et qui m'a accompagné aussi un bon moment sur mes sorties en général ils sont toujours dans une petite poche du, du sac et qui a décidé aussi de prendre sa liberté en descendant de Bounets euh, ouais. l'été passé. Et j'ai une personne qui, que j'ai accompagnée en personal training et qui vient régulièrement au circuit training, qui a réussi à me retrouver un, un, un petit frangin comme troisième génération. Donc maintenant, c'est lui qui fait les virées avec moi.
0: Excellent. Ah, parce qu'on va souvent sur les réseaux sociaux, justement, tu mets la petite photo du lapin qui se balade. Ben c'est excellent, hein il en a valé des kills.
1: Euh, oui, alors lui, il est encore tout frais. Mais euh, ouais. Le, ouais, le, le deuxième, je pense qu'il ouais, en a bien... <rire> je ne sais pas s'il en a vraiment bavé, mais il en a, euh, ouais, il a vu des kills. Ouais. Ouais,
0: il a absorbé de la sueur. Oui, ouais. je crois qu'il devait, ouais, il devait être de la partie euh, autour des géants. Ah ouais, ouais donc ouais. il a mal vu du pays. Oui. Il peut raconter des belles histoires.
1: Des histoires, en tout cas. Ouais, ouais. <rire> une, une histoire. Ouais.
0: D'ailleurs, euh, une histoire, c'est la deuxième tradition... Euh, quand je reçois les invités euh, l'idée c'est que tu puisses justement nous raconter un événement alors qu'il est peut-être un déclencheur de la personne que tu es actuellement ou un moment particulier dans ta vie qui t'a fait prendre conscience euh, de, de l'importance justement du, de la quête de sens et euh, du coup je te passe la parole de quoi est-ce que tu vas nous parler Didier
1: alors je vais parler de, de peut-être d'une... au début je pensais parler plutôt de sport ou de choses comme ça mais quand tu me reposes la question là, j'ai une période où, où ça a été effectivement euh, compliqué où je dirais ça a été marquant, on va dire ça plutôt comme ça. Euh, j'ai deux filles et à un moment donné, euh, lorsque mon ex-épouse était enceinte de la deuxième, euh, bah on a détecté un cancer chez la première. Et on s'est retrouvé en, en, en deux jours de visite euh, classique des 18 mois d'un enfant. À, euh, au chuve euh, pour essayer de comprendre euh, et trouver ce que c'était et, et je pense que alors on a été sur le moment en tout cas très très positif je pense qu'on a toujours regardé vers l'avant par contre c'est quand même une période où on se dit qu'on peut très facilement très rapidement perdre ce qu'on a mmh. spécialement quand on, on arrive sur des, des, des enfants les siens en plus mmh. euh, Ouais, le, le, je me souviens des deux premiers jours, ça, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, parce que euh, ouais, c'est un gros chamboulement. Et je pense que, alors j'arrive malheureusement pas à le faire tout le temps, mais je pense que ça, ça remet en, en perspective certaines choses des fois, où on se dit « ah, oh, chier, non, il y a, y, a, y a bien pire que ça ». Euh, moi, je suis régulièrement l'ARFEC, avec toutes les activités qu'ils font. L'ARFEC, c'est l'association romande des familles d'enfants euh, cancéreux. Et, et ils font des activités pour ces enfants-là. Ils ont, ils ont vraiment plein de choses. Et pour l'avoir vécu, pour me rendre compte de tout ce que ça implique, de suivre déjà son enfant, et en plus tout ce qu'il y a à côté, des trucs cons, hein mais le parking du CHUV, il y a quelqu'un qui arrive et qui te donne une carte du parking. C'est des petits gestes comme ça qui, qui te rendent plus simple la vie. Ouais. Et, et je pense que c'est un, un événement qui restera, comme j'ai dit, marqué. Euh, les deux vont bien. Les deux filles vont bien. Elles font du sport. Pas que, mais elles font du sport. Et, et, et finalement, c'est une étape qui a été très dure tout au début, qui nous a montré la force qu'on avait de regarder vers l'avant dans un deuxième temps, et qui maintenant euh, me permettent parfois de me dire, bah, OK, bah, bon, déjà, je ne suis pas super euh, ordré, on va dire, à la maison et tout ça, mais finalement, ce n'est c'est... C'est pas le principal, <rire> non, pas le principal <rire> de la vie. Mm-hmm. Et, et de voir mes deux filles qui sont en train de, des fois, rigoler à plein poumon, bah, c'est ouais. ça, ça c'est la vie. Donc, euh, je pense que ça m'a permis maintenant de relativiser certaines choses et de profiter d'autres alors je ne suis pas le plus extraverti des gens mmh. mais j'ai mon, ma façon à moi d'apprécier certaines choses et, euh, et je pense que je les apprécie euh, d'autant plus maintenant qu'avant cet événement
0: mmh. ouais c'est, 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 fond, c'est fondateur et c'est, comme, tu l'as très, comme tu l'as très justement dit on, on, on va vraiment à l'essentiel et ça doit t'a, enfin, ça, ça t'a certainement apporté une force et je dirais même une rage de vivre encore plus forte euh, cette expérience
1: alors je ne sais pas jusqu'à quel point ça m'a, ça m'a donné la, la, la rage de vivre plus mais euh, peut-être d'être conscient que, que, que certaines choses tiennent à, à pas grand chose mm-hmm. et, et de nouveau comme j'ai dit avant je suis pas un extraverti, je vais pas faire la fête dans tous les sens en me disant ah, il faut à tout prix que je fasse ça avant de mourir Non, <rire> la, la mort ça fait partie du truc maintenant il y a certaines choses qu'on peut faire euh, en toute simplicité mais, euh, mais voilà ça peut être des balades ça mmh. peut être prendre en photo euh, alors au début quand j'allais courir c'était plutôt encore à euh, la mode performance et tout ouais. ça ouais. maintenant je m'arrête 15 fois par sortie pour prendre des photos mmh. parce que c'est ça le trail c'est ouais. ça la course à pied c'est ça profiter du petit moment mmh. alors je veux pas dire que je suis parfait et que je profite de chaque moment, loin de là mmh. par contre de temps en temps je lève la tête ouais. je prends un peu de recul et puis je dis voilà, ouais, ça c'est un bon moment mmh. Et ça, je pense que je ne l'aurais peut-être pas fait autant sans avoir vécu certains événements.
0: Mmh. Et c'est, c'est, c'est vrai que c'est un côté du trail qui est vraiment fantastique, on en parlait, euh, on en parlait au début. Euh, c'est que ça t'oblige... Alors, si tu fais du trail et puis tu as toujours la tête baissée, il euh, faut, arrêter, faut arrêter, puis faire c'est euh, des escaliers dans une salle de sport, ça va très mmh. bien aussi. Exactement. Et c'est vrai que le trail, ça t'oblige à lever la tête. Et à chaque fois que tu lèves la tête, tu te dis « Waouh ouais, !» C'est comme extraordinaire, la enfin, chance qu'on a.
1: oui. Euh, une des plus belles sorties que j'ai faites, c'était Pat de Sars ça faisait partie de du programme pour le, le Thor mm-hmm. c'était une sortie de 70 km que je devais faire et je suis parti de la maison j'habitais à La Roche à l'époque le Cousinbert le labéra, Lac Noir euh, Euchelpass, Les Gastes euh, Col de Laguerre Redescendure sur le Gros Mont Charmé, tout ça mais ça a été juste une merveille, j'étais seul ouais. presque seul au monde ouais. Première fois que je voyais des tétras, ouais. tu passes un col, tu as un troupeau de, de chamois qui passe, mais c'est, c'est juste merveilleux. Pas de ça à rien, j'avais, je, je me suis arrêté au magasin pour prendre. Mais il n'y a, a pas que le trail, il y a d'autres éléments ouais, qui sûr. peuvent le permettre, mais ouais. le trail permet d'avoir ces aventures-là mm-hmm. sans, sans chiffier.
0: Ouais. En tout cas, merci beaucoup Didier pour ce moment passé, c'était vraiment extraordinaire. J'adorais ce petit moment passé et je me réjouis de voir... Le visage la du petit lapino <rire> dans la séquence sur le grill. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Euh, donc, tu vas rentrer dans ta belle gruyère. Oui. De nuit. Oui. Donc, euh...
1: de nuit, c'est, c'est... les choses sont différentes. Ouais. Je vous conseille Molaison jamant de nuit, pleine lune. Pas besoin de lampe, de, de lampe frontale. Mm-hmm. Et vous voyez tout le détail des maisons par le, la vallée. C'est magnifique. Donc, mm-hmm. la nuit est belle. Quelle distance euh, Ça, je pense que ça doit faire... Euh... En redescendant sur mont ça fait une trentaine de kilomètres. Mollez en village, euh, colle légèrement redescendre sur mont donc il faut peut-être enlever une dizaine de kilos. Ouais, une ouais, vingt, vingt, vingtaine de kilos, je pense.
0: Je, je, je le garde sur le coin de la tête, et puis euh, je te recontacte. Avec plaisir. Merci beaucoup, Didier. Merci à toi. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille. Me laisser un commentaire, c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram Podcast Au-delà du mur. Portez-vous bien, allez à très vite, ciao